0: Bom dia pela última vez, sexta-feira, nossa última manhã junto aqui na nossa Entre Play Week. Já tô com saudade. E aí, tá com saudade? É gostoso a gente acordar todo dia, estando juntos aqui com Deus, com os amigos que estão online aqui também. É muito especial. Obrigado pela sua companhia, com certeza você aprendeu, você cresceu muito essa semana e hoje não vai ser diferente, porque a gente vai falar do último elemento, a última área da sua vida que precisa ser fortalecida para você vencer as tentações. E aí, de onde você fala? Escreve aqui embaixo, manda um oi pra gente, fala de onde você tá falando aí, quero ver de onde você é, de onde você tá falando hoje nesse último dia e não esquece, pega papel, caneta e convida já alguém para participar com você aqui nesse último dia, onde eu vou falar da última área mais importante de todos, ok? Tá curtindo participar com a gente? Não esquece de tirar uma fotinha aí no meio do programa filma você assistindo, faz um Sei lá, um bumerangue. Posta lá e marca NTP Oficial, marca VictorBJ também. E as nossas hashtags, NTPW e Janela Anônima. É um prazer estar com você entrando na sua casa agora. Vamos junto? Bora pro nosso último dia? Vem comigo que hoje o tema tá muito forte e a gente vai relembrar um pouquinho tudo que a gente aprendeu nessa semana. Que bom estar contigo. E aí, dão tudo bem por aí? Rapaz, último dia, né? Tamo junto. Todo dia aqui ó de manhã, eu ia pedir uma salva de palmas, mas não tem ninguém assina aqui presencialmente, né? Mas obrigado por estar com a gente aí, tamo junto. Com certeza foi fundamental para a gente poder atingir o coração de cada um dos que estão aqui. E vamos junto agora nesse último dia. Você deve ter aprendido bastante coisa com a gente aí nessa semana, né? Já aprendemos as áreas que a gente precisa se fortalecer para vencer a tentação. Na verdade, para estar tá forte quando ela chegar. Área primeira, área pessoal com auto responsabilidade, cuidando das crenças da comunicação. Segundo, área emocional, entendendo e tendo a emoção certa, na hora certa, na intensidade certa. Terceiro, área física, cuidando do nosso corpo através da alimentação saudável, exercício físico e do descanso. E ontem falamos um pouquinho sobre a área, a quarta área, que é a área... Qual foi a área de ontem? Relacional. É isso aí. Obrigado, produção. A área relacional, onde a gente descobriu que nós fomos cham somos chamados para termos amigos para sermos bons amigos e para estarmos pertinho de Deus, porque é perto do papai que a gente encontra os outros filhos dele. Hoje a gente vai falar sobre o quinto hábito, na verdade a quinta área para você se aproximar de Deus, para você se fortalecer, que é a área espiritual. Se você dá uma olhadinha aqui na nossa mesa, chega aqui comigo, aqui, ó. cada uma dessas áreas ela representava um dos pés dessa nossa mesa. Né? E a área espiritual é a área que liga todas elas, é a área mais importante, ela não é a única, muitas vezes a gente espiritualiza o conflito, tem gente que fala, não, você tem que se fortalecer espiritualmente, essas tentações são só espirituais, não, essa semana a gente viu que não, que a família influencia, que a saúde influencia, que as emoções influenciam, mas tudo isso está ligado por esse último pilar, que é o pilar espiritual, que é você entender, que o seu espírito é essencial e cuidar da sua vida espiritual é essencial para você ter uma vida forte. Hoje a gente vai falar da tampa da mesa, que é cuidar da sua área espiritual. E aí, tá pronto? Vamos junto? BJ, qual é a importância disso? Opa, já tem uma mensagem já de cara aqui, vocês estão animados hoje, hein? Vamos ver, vamos ver a mensagem que mandaram para gente. Eu
1: sempre fui o filho responsável da família. Meu pai vivia ocupado no trabalho e, quando estava em casa, bebia muito. Minha mãe ficava deprimida e ansiosa. Passava boa parte do tempo trancada no quarto. Meu pai chegava em casa e eu me escondia dele. Na verdade, eu tinha raiva, muita raiva. Meus irmãos estavam crescendo sem pai e sem mãe. Eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa. Aprender a cozinhar, limpar a casa e cuidar dos meus pais. Me lembro de dar banho no meu pai para colocá-lo na cama quando ele chegava bêbado. Acho que sempre me senti um cuidador meu pai. Mas mais tarde, saí de casa e me tornei cristão pelo desejo de obter a aprovação de Deus. Acho que eu busco em Deus o que eu não tive em meu pai: a aprovação. Me dediquei a ser o melhor membro da igreja que já existiu. Assumi todos os trabalhos que a minha igreja tinha a oferecer, me tornei tão importante quanto um pastor. Mas percebi que minha esposa, que exteriormente parecia orgulhosa de mim, estava interiormente solitária. Não conversávamos muito. Ultimamente, por conta do trabalho, não tenho nem tempo de orar. Minha Bíblia é eu desfrutar tempo com a família. Sinto que faço muita coisa para Deus, mas não acho que tenha um relacionamento com Ele.
0: Essa realidade aqui desse depoimento, e obrigado pela sinceridade em falar essas coisas, mostra a realidade de muitos. Talvez, e eu destaco duas coisas aqui que você que falou, amigo. Primeiro, a referência que a gente tem de pai, ela diretamente influencia a referência que a gente tem de Deus. Quando a gente faz a oração do Pai Nosso, por exemplo, a gente fala Pai Nosso que estás no céu, querendo ou não, quando você chama Deus de Pai, você evoca um pouco da referência de quem seu Pai foi para você. E se você foi decepcionado pelo seu Pai, pelos seus pais, automaticamente você acaba levando isso para Deus e achando, mesmo que inconscientemente, que mais cedo ou mais tarde Ele pode te decepcionar também. É interessante você ter isso em mente, sabe? Que a primeira referência que nós temos de Deus, e hoje, Deus é o centro dessa área espiritual que é a mais importante, a gente precisa entender um pouquinho a referência que a gente tem de pai, a referência que a gente tem inclusive de mãe. Porque isso vai influenciar diretamente na referência que nós vamos ter de Deus. E aí muitas vezes, por não sermos aceitos ou não nos sentimos aceitos pelos nossos pais ou por não termos uma boa referência paterna, a gente começa a fazer para tentar receber essa aprovação, esse reconhecimento, esse elogio. E a gente traz isso para Deus também. Traz isso para a nossa fé. Se dedicando numa vida de fazer. Fazer para Deus, fazer para os outros, fazer para a igreja, fazer, 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 fazer. E quando a gente está exausto, a gente percebe que a vida não é sobre fazer, a vida é sobre ser inclusive geralmente estar exausto de fazer nos leva para uma válvula de escape que são as tentações existem muitos cristãos como esse amigo que falou agora aqui, que fazem tudo para Deus e não gastam tempo com Deus e o grande problema disso não é o orgulho, a validade até desse exemplo, mas o fato de, desde criança, aprender que o seu papel era fazer coisas para agradar os outros, para cuidar dos outros, para se preocupar com os outros, para agradar seu pai, nesse caso inclusive, que foi o Estado, inclusive para substituir a ausência que teve do pai, e mesmo sem perceber, trouxe essa bagagem para a religiosidade: fazer, 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 fazer. Muitas vezes a gente leva isso para Deus. E muitas vezes uma imagem negativa que talvez você tenha de Deus venha de uma imagem negativa que você teve dos seus pais. Talvez você não consegue confiar em Deus, ter fé, porque talvez você não podia confiar muito nos seus pais. E é legal você resolver isso, sabe? Porque vai acabar te influenciando de um jeito ou de outro. A gente precisa identificar essas influências negativas que a gente recebe e que vão mudando as crenças que a gente tem. E quando a gente entende isso, a gente tem a oportunidade de reprogramar, como a gente falou já na segunda, na terça, através da repetição, através da mudança de hábitos, através da comunicação. Por outro lado, existem pessoas que nos influenciam positivamente. E a gente precisa, como a gente falou ontem, identificar essas pessoas, se aproximar delas, se relacionar mais com elas para que a gente consiga Perceber Deus melhor expresso nas outras, nas outras pessoas. Sabe, fazer é um grande perigo e eu quero te mostrar um pouquinho por que isso acontece. Tem uma pirâmide que ela expressa muito bem isso. Ela expressa um pouco como a gente estar viciado em fazer acaba tendo um grande problema, que é se afastar do principal que é o ser. A pirâmide da nossa vida e das nossas atitudes devia ser assim. A base, o ser. A nossa identidade. Quem você é. Quem você é para Deus. Quem você é para as pessoas que mais te amam. Qual é a sua essência. Por ser, você faz. E por fazer, você tem. Quer ver um exemplo? Se você só faz para agradar os outros, para ser amado. Você faz para ser. Está errado. Você precisa ser para fazer. Tem gente que... Quer agradar a Deus ou quer conquistar a salvação fazendo, fazendo. Se eu fizer, eu vou ser filho amado de Deus para ter a salvação. Está tudo errado. Você precisa primeiro entender que você é um filho amado de Deus. Se eu sou um filho amado de Deus, como um filho amado de Deus se comporta? Se comporta assim, assim, assado. E aí começou a fazer. Fazendo, eu me torno. Eu tenho o resultado de um filho amado de Deus que quer é viver a eternidade ao lado dele. Quando a gente inverte essa pirâmide, a gente cai em problemas muito sérios muito sérios, se eu me preocupo apenas no ter, eu caio no materialismo, se eu me preocupo no fazer, eu caio no orgulho, no farisaísmo, se eu me preocupo só no ser e primeiramente, aí eu consigo formar a minha identidade e ela é o resultado de todo o resto, eu já estou com o maior antídoto contra o farisaísmo, é isso aqui, é você entender que primeiramente você é, você entender que você é filho de Deus, o que Ele fez por você, você entender o amor que Ele tem por você, você entender que você é um filho de Deus e com isso você vai se comportar e querer fazer as coisas que os filhos de Deus fazem. A principal coisa que você precisa entender dessa semana inteira aqui para vencer as tentações é que a base da luta contra as tentações é fortalecer a sua identidade, fortalecer a compreensão de quem você é. Quantas vezes a gente tenta fazer para ser? Quantas vezes a gente tenta agradar a Deus, ir para a igreja para ser abençoado? Fazer para ser? Não, não vou para a igreja para ser abençoado, eu vou para a igreja porque eu já sou abençoado. Quantas vezes a gente, quem sabe, compra um bilhete na loteria? Não, vou fazer para poder ter. Cara, não é fazer para ser rico, é você ter uma mentalidade diferente e com isso fazer atitudes diferentes. Quantas vezes você já não fez jejum para ser abençoado? Não, você já é abençoado por isso, você faz a prática do jejum. Quantas vezes você fez coisas para Deus, para receber a benção dEle e não você já é abençoado. Como resultado de ser abençoado, você faz. Quantas vezes você já se sentiu punido por Deus? Ou já tentou impedir Deus de punir você fazendo alguma coisa? esquecendo que na verdade a essência é ser, é entender que você, você já é. Às vezes a gente tenta, na vida espiritual, dar o jeitinho brasileiro. Chama isso de jeitinho brasileiro. É o jeitinho de brasileiro espiritual. É quando a gente acha que as nossas ações podem influenciar a visão que Deus tem de nós. Meu irmão, isso isso não acontece nem para mal, nem para bom, sabe? Nada que você faça vai fazer Deus te amar mais e nada que você faça vai fazer Ele te amar menos. Ponto final. Não adianta você ficar querendo dar jeitinho eu estava lendo a história de um cara que ele cometia pecados sexuais e no dia seguinte ele compensava com boas ações eu chamei isso até inclusive de a atitude, né, a benção do dia seguinte o cara achava que não, poxa, pequei agora eu vou, não, eu vou ter que compensar isso aqui para na balança de Deus eu tá melhor e Deus ficou olhando lá do céu, olhando e falando ô oh, filhinho, você não sabe de nada sabe de nada, nada que você faça vai fazer eu te amar mais e nada que você faça vai fazer Deus te amar menos, entenda isso hoje, por favor e se dedique em ser para fazer, para sim ter os resultados e ter a libertação que você tanto procura a essência está na identidade e na frase que eu mais tenho repetido nessa semana em compreender que você é um filho e uma filha amado e amada de Deus. Entenda isso de uma vez por todas. Pare de gastar energia fazendo. Pare, inclusive, de gastar energia lutando contra o pecado. É isso mesmo. A gente gasta energia gigante com estratégias, com jeitinho para lutar, para lutar, para lutar. Quer saber qual é a melhor estratégia para vencer o pecado? A primeira estratégia é a rendição. É você assumir que você não consegue nada sozinho e você se render ao poder libertador de Deus e permitir que esse poder haja na sua vida, te concedendo a vitória. Satanás é muito mais esperto que você. O pecado é muito mais forte que você. Ficar lutando e achando que o seu fazer vai mudar quem você é diante de Deus é uma batalha perdida porque você vai perder para o pecado e você vai perder para Satanás. Mas quando você entende que por mais que você não consiga nada, você tem um Deus que pode tudo, que consegue tudo, você consegue entender e se permitir ser curado, transformado e abençoado por Ele. Eu te amei aqui para dizer que a sua luta contra o pecado é uma luta perdida. O pecado vai ganhar, Satanás vai ganhar, se você for sozinho. Mas se você permitir que seu pai, seu papai, seu paizinho, seu paiinho, lute por você, a vitória é certa, para de ficar tentando usar a estratégia, claro, se fortaleça como a gente falou a semana inteira aqui, mas se dedique a se render, e a rendição é o primeiro segredo, e a base de tudo é você reconhecer e falar, papai, eu não consigo sozinho, eu preciso do seu poder transformador, me dando força para que eu consiga vencer essa tentação, porque sozinho não dá, e Deus vai te fortalecer, Ele vai te conceder a chance de, pelo poder dEle, você se libertar das tentações que tem te escravizado tanto. Pare, inclusive, de fazer para ser. Entenda que você já é. E com isso, você vai fazer. Entenda que você já é um filho livre, você já é livre do pecado que te escraviza. E quando Satanás vier tentando te convencer a cair em pecado, você fala, eu já sou o livre. Você já é o que você quer ser. E se você começar a entender, a acreditar e a comunicar isso, a vitória vai ser muito mais fácil. Você já é amado, você já é aceito, você já é lindo, você já é linda, você já é o que você sonha em ser entenda isso e pare de lutar para ser o que você já é quando você tenta lutar para ser o que você já é você deixa de ser o que você era essa é a real, é a matemática da identidade por isso pare de ficar lutando para ser e entenda que você já é você já é amado e alcançado por Deus a graça de Deus alcança você você pecador que está me assistindo hoje você miserável viciado, viciada traidor traidora pecador, desgramento. Estou falando de mim aqui e estou falando de você. A graça de Deus te alcança no dia de hoje e não tem como falar de benção espiritual sem te convidar a entender e a aceitar a absurda graça de Deus que é derramada por você cada dia. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Você que está me assistindo é um pecador, eu sou pecador, os câmeras que estão aqui são pecadores, todos nós somos pecadores. Nós pecamos e estamos assim destituídos da glória de Deus. Mas... A Bíblia também diz, e no mesmo livro de Romanos, só que agora no capítulo 5, verso 20, diz que onde abundou o pecado superabundou a graça de Deus. Para você que entende, que acha que peca muito, eu quero dizer que a graça de Deus é muito mais forte que o seu pecado. Para você que acha que foi muito longe, eu digo que a graça de Deus ela vai muito mais longe para te pegar, te puxar, te abraçar e te resgatar. Para quem acha que foi longe demais, a graça de Deus vai muito mais longe. Assim como aquela história da mulher lavando os pés de Jesus. Aquela mulher que vendo Jesus numa festa de casamento, ela entende e fala, meu Jesus está lá, ele me perdoou dos meus muitos pecados. E a Bíblia diz isso, que Jesus estava numa casa de um fariseu e veio uma mulher que foi perdoada de muitos pecados e ela se ajoelhou aos pés de Jesus e começou a, a lavar os seus pés com perfume e secar com seus cabelos. Ela tinha entendido como pecadora ela era, ela tinha entendido o tamanho da graça de Deus e ela tinha externalizado essa compreensão através de uma ação de graça para Jesus Cristo, filho de Deus. Só que nessa hora um fariseu que se achava muito bom, que não entendia que era pecador tão grande como ela, ele olha para ela e pensa no seu coração dizendo ah, se esse Jesus soubesse que essa mulher é pecadora, ah, se esse Jesus soubesse que pecadora é essa. Um detalhe é que muito provavelmente esse próprio homem teria sido uns que tornaram essa mulher pecadora daquele jeito. Quanto mais a gente entende o tamanho do nosso pecado, mais a gente percebe o tamanho da graça de Deus que nos alcança. Jesus nessa hora olhou para o fariseu e disse assim, quero te contar uma história. Havia dois homens, e eu não lembro exatamente o valor, mas trazendo para o dia de hoje, um devia 10 reais para outra pessoa, o outro devia 10 milhões e o Senhor perdoou os dois, perdoou o que devia 10 reais e o que devia 10 milhões, e ele olhou e falou, qual dos dois vai amar mais o Senhor? E o fariseu disse, claro que foi perdoado por 10 milhões, quanto maior o perdão, maior a gratidão, e ele disse, isso mesmo. Essa mulher compreende o tanto que ela foi perdoada, por isso que ela é grata e por isso que ela me ama. Agora você se acha bonzão demais, acha que não precisa ser tão perdoado, não é grato por mim e não me ama tanto quanto ela. E naquele dia Jesus deixou muito claro que a salvação pode estar muito mais perto de uma prostituta que entende sua necessidade de Deus do que um fariseu que faz, 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 mas se acha bom demais para precisar do milagre e da bênção de Deus na sua vida. Por isso hoje eu quero falar para você que se entende, que percebe que é um pecador, que tem falhado, que tem pisado na bola, Deus hoje te alcança. Onde abundou o pecado? A Bíblia diz que superabundou a graça maravilhosa de Deus e essa graça está entrando, está extrapolando aí a tela do seu computador e está entrando no teu coração nesse dia e nessa manhã. Entenda isso hoje, entenda isso e viva de hoje em diante e novidade de vida quando a gente entende a graça de Deus a gente entra num assunto que eu falei lá atrás os mais antigos aqui de Enteplewik lembram o tema da terceira Week, que nós falamos sobre a importância da graça de Deus quando eu entendo a graça de Deus eu me aproximo de Deus e mesmo que eu erre depois se eu entendi que eu tenho um papai de amor ao invés de fugir desse pai eu corro para ele é igual um filho que faz um negócio errado, quando ele entende que o pai ama, ao invés de fugir do pai quando erra, ele volta para o pai, se arrepende, confessa o seu erro e é perdoado por esse pecado. Assim como a mulher samaritana que tinha pecados sexuais e aceitou Jesus que chamou ela naquele poço, Jesus está chamando você hoje, dizendo filho eu estou aqui para te abraçar, te restaurar, larga essa espada, larga esse escudo, deixa eu te abraçar e deixa eu lutar por você, afinal eu já venci essa luta por você. Assim como o filho pródigo, que podia ter dúvida de qualquer coisa, mas não tinha dúvida do amor que o seu pai tinha, e quando ele estava lá cometendo pecados sexuais, e a Bíblia é muito clara em dizer que o seu irmão quando chegou disse, esse meu irmão gastou o dinheiro todo que a gente tem com prostituta. O filho pródigo era um pecador, viciado em pecados sexuais, assim como talvez você que está me assistindo. Mas uma coisa ele não se esquecia, que o seu pai o amava e que o seu pai iria recebê-lo de volta. Quando ele estava na depravação que o pecado traz, na depravação que a situação de pecado deixa no fundo do poço, comendo comida de porco. E talvez alguém que está me assistindo que agora está comendo comida de porco. Porque o pecado faz assim, ele começa lindo, mas no final ele te joga naquele lugar. E você pode se esquecer de um monte de coisa, mas em nome de Jesus não se esqueça que você tem um Pai. Um Pai que te ama e que quer te receber de volta. O filho pródigo, quando voltou para casa, ele ainda voltou com a, com a visão de servo. Ele disse, ah, meu pai talvez vai me receber como um servo. Até os servos do meu pai são tratados em situação melhor. Ele se lembrava que o seu pai o amava, mas ele, ele, ele ainda tinha uma visão de servo. Mas quando ele chega em casa, a Bíblia diz que o seu pai o recebe, o abraça, coloca uma roupa nova, coloca um anel. E diz que o filho chegou, pai, 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 deixa eu falar. A Bíblia diz que o, o pai nem deixou o filho falar nada, só abraçou, beijou e o filho, pai, pai, deixa eu te falar o um negócio desculpa, me perdoa, eu pequei, eu quero ser servo teu, ele, a Bíblia diz que o pai nem dá bola, pra, ah tá bom, vem cá, vou fazer uma festa para você, o pai ignora, porque ele era filho, você é filho de Deus meu irmão, você é filha de Deus minha irmã, por isso entenda que Deus hoje está atrás de você, e a graça dele vai te alcançar e restaurar o seu coração, a sua alma e a sua vida. Receba essa graça no dia de hoje, em nome de Jesus. Receba a graça que te alcança, independente do quão longe você foi e do tanto de coisa feia que você já fez na sua vida. Esse Deus te ama e a graça dEle quer superabundar na sua vida nessa manhã. Quando você entende isso, você entra no que a gente chama de ciclo, da graça, eu quero mostrar para você isso aqui, o ciclo da graça ele mostra que quando eu entendo a graça de Deus que está representada aqui, quando eu entendo a graça de Deus e aceito essa graça, eu me torno grato, afinal eu entendo que eu fui muito abençoado, muito perdoado, quando eu recebo a graça, aceito e me torno grato, eu obedeço e aí eu obedeço de maneira natural. Como filho pródigo pensa, esse pai me perdoou tanto, esse pai me ama tanto, que a minha melhor resposta é obedecer a esse amor. Eu aceito a graça, eu sou grato e eu obedeço. Só que a gente é miserável e o pecado está no nosso DNA. E a gente ainda vai pecar, porque a gente pecou, a gente peca e a gente vai pecar ainda. Isso não é justificativa para você continuar pecando, não. Mas é um sinal para você saber que pecado não são ações, pecado é um estado. Então você pode pecar em coisas diferentes e a santificação é isso, é você crescer, se desenvolver, se fortalecer. Mas a gente vai pecar ainda, vai errar em outras coisas. Mas quando eu entendo a graça de Deus, até o meu erro me faz me aproximar de Deus. Porque eu vou correndo para o meu Pai e não correndo do meu Pai. entender a graça de Deus não é desculpa para pecar mas entender a graça de Deus é o primeiro passo não para que você pare de pecar para sempre que isso só vai acontecer no céu mas que você seja santificado que você viva não para fazer, mas para ser e que quando você pecar você não se afaste de Deus, você se aproxime dele você sabe do que eu estou falando quando eu digo que o pecado ele chama você para pecar e quando você peca ele fala que você não presta você sabe bem isso está lá de boa, vem aquela vozinha na cabeça, ah, faz isso. E aí você pensa, não, mas não é certo, não é bom. Não faz isso, vai ser bom, você merece, você está cansado. É, vai, vai, vai. E aí quando você faz a mesma vozinha, a mesma voz vem e fala, está vendo? Você fez de novo. Está vendo como você não presta? Está vendo como você é miserável? Está vendo como não tem jeito para você? Está vendo? E aí nessa hora muitos fogem de Deus, muitos fogem da graça. E aí é, realmente, já que eu não presto, o que, que eu vou fazer? Vou fazer de novo, vou pecar de novo. Agora, se nesse momento eu rebato essa vozinha da minha mente dizendo, eu realmente não presto, mas Deus presta por mim. Ele me ama, Ele me recebe. E Deus, eu me rendo agora o Seu poder, a Sua graça perdoadora que me perdoa nesse momento. Você consegue quebrar o ciclo da tentação e entrar no ciclo da graça. Aceite hoje a graça de Deus. A graça dEle está aberta. E está disponível para você nessa manhã. E compreender essa graça. É o primeiro passo para a libertação. É o primeiro passo para você conseguir deitar a cabecinha no travesseiro em paz. Não porque você é uma pessoa perfeita. Mas porque pelos méritos de Jesus Cristo, que é perfeito. Você pode ser santificado dia a dia. Pouco a pouco. Se tornando a imagem e semelhança dEle. Essa compreensão, ela... Vem comigo, vamos ver mais um recadinho que chegou pra gente aqui agora.
1: Eu sinceramente quero me fatalizar espiritualmente. Eu quero estar mais perto de Deus, mas eu não sei o que fazer. Eu sempre caio e prometo pra mim mesmo que nunca mais vou fazer isso de novo, mas quando eu vejo, batei de novo. Eu sei que a graça de Deus me alcança, mas como que vai esse ciclo? O que eu posso fazer para a que eu tenho da graça de
0: Deus? vencer tentações? Ainda existe alguma coisa que eu posso fazer? Obrigado por compartilhar com a gente, tá? Muito obrigado. Existe sim algo que você pode fazer. E eu quero deixar uma dica prática para você que quer exercitar essa graça no seu dia a dia. Ela se resume em uma palavra, que é a palavra confissão. Um dos exercícios resultantes da graça é a confissão. É você confessar seus pecados a Deus e você confessar os seus pecados aos seus irmãos também. A confissão, a confissão ela é libertadora porque ela tira o nosso pecado do pedestal e nos permite colocá-lo nas mãos do único que pode resolver o problema, que é Deus. E dos únicos que podem interceder por nós para que esse problema seja resolvido, que são os nossos irmãos, o nosso ecossistema de fé, a nossa família de fé que a gente falou ontem. O primeiro passo é você confessar para Deus, você entender que você pode confessar. A Bíblia diz que o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Tudo começa com a confissão. Ao invés de correr para Deus, quando você peca, vá para Deus e confesse. Aí você fala, não, BJ, mas como foi dito aqui, ah, mas eu peco de novo, de novo, de novo. E eu acho que Deus não vai me perdoar, gente. Deus disse que o perdão que a gente deve dar para os outros é 70 vezes 7 E o perdão que Ele concede para nós é muito maior do que o perdão que a gente dá para as outras pessoas. Por isso, entenda, quem fala na sua mente que Deus não vai te perdoar porque você está num pecado, está errando, é qualquer voz, menos a voz de Deus. A voz de Deus, ela te recebe, te alcança e te escuta porque sabe que sabe que nós somos totalmente carentes da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia a Bíblia conta a história da mulher que foi pega em adultério e quando isso aconteceu ela conta que ao invés de Jesus pegar uma pedra e jogar nela como queriam que ele fizesse ele se ajoelhou não ignorando o seu erro mas também não a condenando por esse erro, porque via no coração dela um sincero arrependimento. Ele olhou para aquela mulher e disse, eu também não te condeno. Vai. E não peques mais. Eu te perdoo. Deus também te dou a força para você conseguir mudar esse comportamento que tem machucado tanto você e que tem prejudicado a sua vida a ponto de te deixar nessa situação. Quando você erra, será que você corre de Deus ou você corre para Deus para confessar, para abrir seu coração para Ele? É impossível você ter ido longe demais, porque a graça de Deus alcança qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Não tem como você fugir da graça de Deus, não tem como você fugir. Romanos 8, versos 38 e 39 diz, nada pode nos separar do amor do nosso Senhor Jesus. Lá é dito assim, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. nada pode separar do amor de Deus. Por isso que você pode correr para ele, abrir o seu coração, quebrar o silêncio. Até porque o silêncio, ele é um dos maiores inimigos da restauração, sabia? Lá em Salmo capítulo 32, verso 2 a 5 diz: "Quando guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu moço se tornou sequidão." Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia, eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Davi está compartilhando um pouco aqui da experiência dele dizendo, Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia se você guarda silêncio se você não procura Deus em arrependimento, em confissão, em perdão você vai sofrer tanto a ponto de sofrer a sequidão e envelhecimento dos ossos isso é uma angústia profunda mas quando como Davi você confessa o seu pecado você experimenta o perdão de Deus que alcança todas as pessoas Corra para Deus e não corra de Deus. 2 Coríntios 12, verso 9 diz, A minha graça é suficiente, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quer saber o momento onde você está mais perto da graça de Deus? É quando você está lá no buraco. É quando você está lá depois de ter pecado, de ter falhado e falhei de novo. Essa é a maior oportunidade de compreender a graça de Deus quando você entende e percebe que você não é nada sem ela. O poder de Deus se aperfeiçoa, sabe aonde? Na sua fraqueza. E eu quero te convidar hoje a se gloriar na sua fraqueza, porque nessa fraqueza o poder de Deus pode se mostrar presente. Não é usar isso como desculpa para continuar fazendo a fraqueza, mas é usar a sua fraqueza como compreensão de que você não consegue vencer sozinho, mas que o poder de Deus agindo pode transformar qualquer fraqueza em restauração e em transformação. Deus nunca ficou impressionado, nem com a força de ninguém, nem com a fraqueza de ninguém. Deus nunca ficou impressionado com a autossuficiência. Não tem nada que você possa fazer que Deus vai olhar para você e falar, rapaz, como você fez, hein? Esse meu filho faz demais. Esse meu filho, ó. Meu filho faz muito bem. Não. Deus não se impressiona, porque a Bíblia diz que até as nossas boas obras não passam de trapos de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? Absorvente sujo. Até as coisas boas que você faz, as coisas lindas que você fala, haha, olha só como eu sou bom. A Bíblia diz que Deus olha para isso e fala, haha, sabe de nada inocente. Até as nossas boas obras não passam, não passam de absorvente sujo. Deus não se impressiona com a força e a autossuficiência de ninguém. Mas se você quer chamar a atenção de Deus, reconheça a sua fraqueza. As nossas fraquezas, elas movem a mão de Deus. E reconhecer essas fraquezas é o primeiro passo para se permitir ser transformado por esse Deus que te ama, te alcança, te perdoa e hoje quer restaurar a sua vida, a sua vida. Mateus 5, verso 3 diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que entendem que. são pobres de espírito, porque. O reino do céu é dessas pessoas, o reino do céu não é de quem acha que merece, é de quem tem certeza de que não merece estar lá. Mas aceita aquele que fez e faz tudo para que você esteja e possa desfrutar da companhia de Deus nas mansões celestiais. Entenda isso hoje. Deus não usa pessoas perfeitas, é só você olhar na Bíblia. As principais pessoas que Deus usou, na verdade, todas as pessoas que Deus usou, eram pessoas com problemas e com defeitos como eu e como você. Deus é especialista e Ele ama usar pessoas imperfeitas. E Ele quer usar você que está me assistindo. Para ser uma benção para as pessoas que sofrem a mesma coisa que você está sofrendo hoje. Abrindo um parênteses, eu quero falar sobre propósito rapidinho. Sabia que as nossas feridas produzem remédio que curam pessoas que têm feridas semelhantes? Eu não me encanto pelo número de pessoas que estão assistindo a essa mensagem, porque eu sei que são muitas e muitas serão libertas a partir de hoje, em nome de Jesus. Mas o que aquece meu coração é pensar nas muitas que serão abençoadas por vocês que estão sendo libertos aqui nessa semana. Só quem passou fome tem propriedade de olhar para quem está passando fome e dizer eu sei o que está acontecendo, eu sei o que você está sentindo e eu sei o caminho para você sair disso. Só quem sofre e já foi no fundo da tristeza causada pelos pecados e pelos vícios tem autoridade para chegar em alguém que está lá no fundo do poço também e dizer meu irmão, eu sei o que está passando. Eu já tive aí. E eu consegui sair desse buraco. Você quer ajuda? A Novo Tempo não está fazendo todo esse esforço para você ter acesso a esse conteúdo para abençoar a sua vida. Desculpa, não é para isso. É para abençoar a vida das pessoas que você vai abençoar. Porque é impossível alguém ser liberto e não querer libertar outras pessoas. É impossível um escravo que consegue fugir não querer dedicar sua vida em proporcionar liberdade para os outros escravos que estão sofrendo como ele estava sofrendo. Não é plano de Deus que você sofra com os vícios e com as lutas que você tem sofrendo, mas Deus é especialista em transformar desgraça em bênção. E Ele quer, Ele pode e Ele vai transformar a tua luta em remédio para curar pessoas que estão sofrendo como você. Permita ser esse instrumento de bênção, que leva, que abençoa e que transforma a vida de outras pessoas. E tudo isso começa com a confissão. Um segundo elemento que ajuda muito e que vai te ajudar muito é você confessar os seus erros a outras pessoas. Como assim, B.J.? Que negócio é esse? Eu sair falando meus pecados para todo mundo? Não. Mas é você cumprir o que está escrito lá em Tiago capítulo 5, verso 13, que diz Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem poder e produz grandes resultados. A Bíblia fala do poder da confissão. O perdão dos pecados só acontece quando eu confesso a Deus, mas a cura dos pecados também acontece quando eu confesso o meu erro aos meus irmãos, à minha família de fé. Não estou dizendo para você ir lá na sua igreja, pedir palavra e começar a falar dos seus pecados. Não, mas eu estou dizendo para você buscar, assim como a gente falou ontem, desenvolver relacionamentos profundos a ponto de você conseguir abrir o seu coração e confessar talvez um pecado, um erro que você tem e pedir ajuda para essa pessoa. Pedir oração, porque como a Bíblia diz, a oração de um, justo, de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Você quer ter cura do seu pecado? Desenvolva um relacionamento profundo com pessoas de Deus, a ponto de você poder se sentir à vontade de confessar um erro e um pecado e receber uma oração em relação àquilo. Eu já vivi essa experiência e eu digo para vocês que é muito louco. Você ter uma intimidade tão profunda com alguém, você ter uma amizade espiritual tão relevante com uma pessoa, a ponto de você ter coragem de abrir para ela e mostrar para ela o seu pior lado. E quando você está em dificuldade, ao invés de esconder, você ligar e falar preciso de ajuda porque está acontecendo isso, isso e isso. Eu fiz isso, isso e isso. Você pode orar por mim nesse momento? Isso só acontece quando você tem uma amizade espiritual e quando você tem uma sinceridade, um ambiente seguro o suficiente para poder abrir e ser sincero e verdadeiro sobre o seu pior lado. A gente como cristãos tem se privado da cura dos nossos vícios pecados, porque a gente não tem tido intimidade suficiente para conversar sobre eles com as outras pessoas da nossa fé, da nossa igreja, do nosso ciclo social. Por isso eu quero convidar você a colocar isso em prática. Assim como o filho pródigo lá em Lucas 15, 21, ele chega no seu pai e fala, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Desenvolva esse hábito de confessar seus pecados, dizendo, pai, Pai do céu, pequei contra o céu e dizer para os seus irmãos pequei contra ti ou pequei contra fulano, contra ciclano eu preciso que você ore por mim, que você me ajude talvez a restaurar, a me fortalecer eu já recebi uma ligação de um amigo confessando um pecado para mim dizendo, PJ pequei de novo, cara lembra aquilo que eu tinha falado contigo bebida, bebi de novo você me ajuda E eu pude ajudar esse amigo, inclusive pegando a bebida, as bebidas que ele tinha em casa, E falando, isso aqui deixa comigo, deixa que eu leve e eu resolvo. Não bebi não, joguei fora. Mas eu oro para que nós, como corpo de Cristo, a gente tenha uma intimidade tão profunda a ponto de experimentar Tiago capítulo 5 na nossa vida, através da confissão e da cura resultante da confissão. Que Deus abençoe você para que você tenha esses amigos, para que você consiga ser esse amigo. Sendo tão cristão e tão verdadeiro, a ponto de alguém ter confiança de abrir para você um pecado, uma luta, sabendo que você não vai julgá-lo, mas você vai orar por essa pessoa, rogando a cura do alto sobre a vida dela. E aí fala, BJ, ok, entendi. A graça me alcança. Dois elementos para aceitar essa graça é confissão dos pecados a Deus para ser perdoado, a confissão dos pecados aos meus irmãos para ser curado. Tem mais alguma coisa? Tem, tem sim, tem sim. E eu quero falar um pouquinho disso para você agora. Quero compartilhar com você mais um aprendizado e mais um elemento que você pode colocar para desenvolver seu relacionamento com Deus e se fortalecer espiritualmente. É o que a gente chama de disciplinas espirituais. Falamos um pouco disso duas NT Play Week atrás, falamos sobre isso lá atrás, três anos atrás aqui também nesse projeto, que é você desenvolver aquilo que a gente chama de disciplinas, que são elementos que você pode desenvolver para ter um relacionamento íntimo com Deus. Se o filho pródigo não conhecesse seu pai, a bondade dele, ele não teria voltado para casa. Se você não conhecer a misericórdia, o amor e não desenvolver um relacionamento com Deus, você não vai ter coragem de quando você pecar, você correr para Deus. A gente só pede ajuda de quem a gente conhece e para conhecer a Deus. Você pode fazer isso através das disciplinas espirituais. O que é isso, BJ? Oração, leitura da Bíblia, jejum, meditação, missão, solitude, tempo sozinho refletindo na Palavra de Deus. Você pode pesquisar outros, depois dá um Google aí, e pesquisa. Disciplinas espirituais. Tem até um livro bem legal chamado Celebração da Disciplina, de um cara chamado Richard Foster. Esse livro revolucionou minha vida espiritual. Coloque isso na sua vida, sabe, esses elementos, separe diariamente um tempo para você estar sozinho na companhia de Deus, separe um tempo para diariamente você estar com Deus, você se fortalecer num relacionamento de intimidade com Ele, você precisa de um momento diário de fortalecimento, você precisa disso, o inimigo vai tentar te afastar de Deus para te levar para o pecado, para que você não volte para Ele, então bata o pé todo dia tendo momentos de relacionamento com Deus tendo um tempo a sós com Deus dedicando a Ele o seu melhor horário aquele horário que você tem mais paz de preferência no começo do dia antes das preocupações, antes dos compromissos e dedique esse horário a Deus esse tempo de comunhão com Deus isso é muito importante Jesus, Ele grande parte da sua força vinha disso a Bíblia diz que Jesus passava madrugadas em oração, passava a noite nos montes, passava a manhã na companhia da natureza. Ele tinha momentos a sós com Deus para se fortalecer, para poder viver momentos de missão entre as outras pessoas. Você precisa desse momento. Você precisa de tempo com Deus. Geralmente, quando a gente está afundado no pecado, a primeira coisa que a gente faz é se afastar de Deus, ou a primeira coisa que nos leva a isso é o afastamento de Deus. Por isso, dedique tempo a sós com Deus. E eles falam, "BJ, o que eu faço nesse tempo sozinho com Deus? Primeiro, você dedica-se à leitura da Bíblia. Leia a sua Bíblia. Para conhecer mais de Deus, você consegue, lendo quem Ele é, e lendo a Bíblia, você vai entender quem Ele é. Leia a Bíblia, BJ, eu começo em Gênesis e paro o meu ano bíblico toda vez. Ok, comece de Mateus, comece de Salmos, comece de Jó, sei lá, comece de outro lugar. Não precisa ler de Gênesis, Apocalipse, é massa ler a Bíblia num ano só, é massa. Mas é melhor você ler de trás para frente do que não ler. Ah, BJ, eu não consigo ler a Bíblia ali, três capítulos por dia, ler um capítulo, lá, ah, BJ, eu não consigo ler um pedaço, não consigo ler um verso, um provérbio antes de sair de casa experimenta. Isso vai te ajudar a desenvolver um gosto e com o tempo você vai querer cada vez mais. Eu gosto de ir no mercado aqui em São José dos Campos que ele tem uma degustação. E aí você vai nas frutas ali e ele sempre tem algumas frutinhas ali, a pandemia tiraram, agora voltaram. E é muito massa. Porque eu chego e falo, eu não vou comprar manga hoje, mas aí eu experimento um pedacinho de manga. E eu, rapaz, que manga gostosa. Aí eu pego dois, tchuc, tchuc. Rapaz, essa manga tá boa. Pega o, tu, rapaz, eu vou levar essa manga para casa. Eu compro duas, três. Com Deus é assim também. Às vezes fala, "BJ, eu não consigo ler a Bíblia, não é legal, é um saco ler a Bíblia". Sabe por quê? Porque talvez você não está lendo do jeito certo, você não está lendo algo que te interessa, é igual a leitura. Minha esposa, quando eu conheci ela, ela, falava, "Eu não gosto de ler". Eu falei, "Procura ler algo que você gosta. O que você gosta?". Ela falou, ah, "Eu gosto de histórias de guerra, eu gosto de Segunda Guerra Mundial, tal". Aí eu comprei um livro para ela, falei, que é o Diário de Anne Frank". Ela leu em dois dias. Eu falei, ah, você não gosta de ler? É, queridinha. Ela falou, como é legal ler uma coisa que a gente gosta, né? Hoje ela adora ler. Talvez você não goste de ler a Bíblia porque você não está lendo o que você gosta nela. Pesquisa no Google as coisas que você quer descobrir, as necessidades que você tem, as perguntas que você tem, o que a Bíblia fala sobre. Ah, BJ, eu quero escolher um trabalho. Beleza, o que a Bíblia fala sobre trabalho? Começa a ler isso. Começa a ler algo que te interessa na Palavra de Deus. Isso vai desenvolver em você o gosto por essa leitura. E você pode começar com um pedacinho, com um versinho, com dois, com três. E quando você experimentar na sua vida as bênçãos que o estudo da Bíblia traz, você vai querer comprar a manga adoidado, você vai querer ler a Bíblia doidado, porque você vai ver o quanto essa palavra faz a diferença na tua vida. Separe tempo a sós com Deus. Leia a palavra de Deus. Outra coisa que você pode fazer, ore a Deus. Através da leitura da Bíblia, Deus fala conosco. Através da oração a gente pode falar com Ele ore a Deus, mas não é só aquela oração de balcão de supermercado não, que você chega e fala, Deus me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo outro, aí Deus vai te dar, você vai ler, tchau, amanhã eu volto para comprar mais, não, não é esse tipo de oração não, orar é abrir o coração a Deus como a um amigo, ele não precisa escutar, mas ele quer escutar, porque o relacionamento se desenvolve na conversa, chega de noite, senta na cama, você não consegue ajoelhar, senta e fala, Deus, hoje meu dia foi assim, Fala para Ele como foi o seu dia. Conta o que aconteceu de mais legal no seu dia. Conta o que aconteceu de mais chato no seu dia. Conta o que você comeu. Conta a decepção que você teve. Compartilha com Deus. É isso. Às vezes a gente só pede para Deus. Gente, ninguém gosta de amigo pidão. Você gosta daquele amigo pidão que só vai atrás de você para pedir? Ah, você me empresta aí? Você me ajuda? Meu, ninguém gosta e a gente quer desenvolver amizade com Deus pedindo. Não, a amizade se desenvolve com a conversa, com o relacionamento, com o compartilhamento de vida. Ore mais, converse com Deus. Peça também, mas agradeça, compartilhe, conte sua vida, ore por outras pessoas, fique em silêncio para ouvir a voz de Deus. Se você quiser saber um pouco mais de oração, Manda um oi para gente lá no Instagram que a gente pode compartilhar um post que a gente fez lá nas antigas, ensinando como orar sete minutos. Você vai ver que massa é você desbravar novos caminhos da oração e perceber que oração é muito mais do que pedir, é conversar. Você pode também praticar o jejum. O que é jejum? É eu não comer para ser abençoado? Não, o jejum é você abrir mão de comida para ouvir Deus com mais clareza. Afinal, o seu corpo não vai estar tá gastando energia com a digestão. E é você abrir mão de tempo que você gastaria comendo para dedicar tempo em relacionamento com Deus. Pratique o jejum, você vai ver os benefícios que ele traz também. Essas dicas práticas, elas foram dadas aqui para você ter um caminho. A libertação espiritual passa pelo fortalecimento espiritual. E você se fortalece como? Desenvolvendo intimidade com Deus, aceitando a graça dEle que te alcança, confessando seus pecados a ele e aos seus irmãos e desenvolvendo o que a gente chama de disciplinas espirituais que são as ferramentas que Deus nos dá para desenvolvermos um relacionamento com ele leitura da Bíblia, oração, jejum tempo a sós com ele, envolvimento na missão dele curando outras pessoas com o um remédio que sai das suas feridas e eu concluo essa semana juntando tudo que a gente falou aqui depois de você entender que a parte espiritual é mais forte, mas você precisa sair daqui entendendo que ela não é a única. A gente tem uma mesa, como a gente falou, a nossa vida é formada como se fosse uma mesa. Tem os pés, tem a tampa e tudo isso precisa estar fortalecido para que a gente consiga ir adiante. E assim como eu mostrei para vocês a mesa, eu quero revisar e recapitular com você como a tampa da mesa ela une todos os elementos. Como que o espiritual influencia tudo e está ligado a tudo? Na dimensão pessoal, Deus disse, Jesus disse aos seus discípulos, conheça a verdade a verdade vos liberta. Na dimensão pessoal dessa mesa aqui, você entende que você precisa perceber a verdade da sua vida, você precisa ser sincero com você mesmo, você precisa viver na verdade. E assim fortalecer o seu pilar pessoal e Jesus pode te ajudar a isso. Jesus é quem vai mostrar para você quais são os seus erros, quais são os seus pecados e te despertar para essa cura, para essa transformação. É Jesus quem vai ajudar você a comunicar-se melhor a se portar de maneira melhor, a falar não apenas o que os outros acham de você, mas o que Deus acha de você. Jesus é a base dessa comunicação. É Jesus que pode transformar a sua área pessoal, mudando as suas crenças, fortalecendo em você as crenças do céu e tirando do seu coração as crenças destruidoras desse mundo de pecado. Jesus pode fortalecer e Ele é a base para fortalecer esse pé da mesa que é a sua vida essa área pessoal. Jesus também é quem fortalece a nossa área emocional. Tito 2 verso 11 diz: "A graça de Deus se manifestou a todos os homens". Todos os homens e ela nos ensina a renunciar à impiedade e viver de maneira sensata, justa e piedosa. A graça de Deus e o poder de Jesus Cristo fortalece a nossa saúde emocional. Esse Deus que te conhece, que conhece você de trás para frente, de frente para trás, Ele vai ser o principal pilar que vai te ajudar a fortalecer a sua saúde emocional. É a graça santificadora de Cristo na sua vida que vai te fortalecer e te ajudar a ter as emoções corretas, a desenvolver na intensidade correta, na hora correta, as emoções corretas, e assim honrar a Deus através das suas atitudes e das suas emoções, Jesus Cristo pode santificar o seu sua área emocional da sua vida. É Jesus quem santifica a sua área física, é Ele que te fortalece. 1 Coríntios 6,18 diz, fuja da imoralidade sexual, porque o pecado da imoralidade sexual é um pecado contra o seu próprio corpo. E o seu corpo é templo do Espírito Santo. E esse Espírito Santo pode santificar o seu corpo, pode santificar você, através de uma mudança de hábitos, através de uma transformação na sua saúde, que vai te fortalecer quando a tentação chegar. É esse mesmo Espírito Santo e esse mesmo Jesus que vai te ajudar a encontrar os melhores relacionamentos. É Ele que vai te mostrar as pessoas de quem você tem que se afastar, as pessoas de quem você tem que se juntar. É Ele, somente Ele, que vai te mostrar as melhores pessoas que você precisa se relacionar para se fortalecer e assim ser uma bênção para o mundo. Lá em Hebreus 10, verso 25 diz, não deixemos de nos reunir como igreja, como alguns têm dito aí. Não deixemos de nos reunir como igreja. Não se afaste das pessoas. Jesus quer se manifestar na sua vida através das pessoas e Ele vai ser a ótica pela qual você vai enxergar o mundo. E o mundo vai enxergar você. E é por isso que a dimensão espiritual, ela sela tudo isso. E Tudo que você ouviu nessa semana é importante. Mas tudo isso é potencializado pelo cuidado espiritual. Se a gente acabasse a nossa semana ontem, talvez você podia achar que isso aqui foi um curso de fortalecimento contra a imoralidade mas a gente não está aqui só para falar de moralidade a gente está aqui para falar de salvação e hoje a salvação está chegando na tua casa e a salvação vai gerar transformação na sua vida porque quem recebe a graça e entende, vive uma vida de ações de graça na sua e na vida das pessoas que estão ao seu redor por isso que hoje eu quero te convidar a uma transformação espiritual eu quero te convidar a uma entrega total da sua vida a Jesus Cristo, que é o único que pode transformar, perdoar e santificar a sua vida. Eu não sei quão longe você foi, mas hoje é a hora de voltar. Hoje é a hora de voltar e aceitar esse Jesus Cristo que te ama, te perdoa e que hoje quer restaurar a sua vida. Você quer hoje desfrutar essa salvação? Você quer hoje desfrutar esse perdão? Escreve sim aqui embaixo se você hoje aceita a salvação de, de Cristo que está chegando na tua casa no dia de hoje. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Não para aqui, gente. A nossa interpelha que vai acabar hoje, mas a gente quer continuar se aprofundando com você. E a maneira que a gente faz isso é através do que a gente chama de estudos, que são caminhos que a gente desenhou para você se aprofundar nisso. Então, Entra nesse link que a gente vai deixar na tela agora, novotempo.com.br sexualidade, mande sexualidade para esse número de telefone, enfim, faça alguma dessas coisas para você entrar em contato com os cursos que a gente tem, com a jornada, a continuação dessa jornada que a gente tem, a gente quer estar tá do teu lado nessa caminhada. a gente quer ser esses amigos que vão te fortalecer nesse processo. Se você quer trocar uma ideia, quer se fortalecer, manda uma mensagem para a gente, novotempo.com.br quero conversar, a gente está aqui nesse processo para estar tá junto de você. Pode contar com a gente. Pode contar com a gente. Você não está sozinho nessa. Você não está sozinho nessa. A gente, inclusive, quer depois dessa NT Play Week continuar dando algumas oportunidades, gerando alguns grupos, algumas frentes que, que vão te ajudar nesse processo. E, por favor, se você quiser participar disso, fique atento lá no grupo do WhatsApp que você está. Fique atento onde quer que você tá vendo isso aqui. Porque a gente quer gerar oportunidades de crescimento para que você continue firme nas decisões que foram tomadas aqui e em especial eu termino essa última mensagem te convidando a maior de todas as decisões que é a decisão ao lado de Jesus Cristo eu quero te convidar hoje a aceitar Jesus como seu salvador pessoal a como dizem lá no sul, largar os betes largar suas armaduras largar suas espadas e se render ao poder transformador desse Deus que quer transformar sua vida no dia de hoje você aceita Jesus como seu Salvador? Talvez eu estou falando para alguém aqui que abandonou os caminhos de Deus, que talvez não tenha frequentado mais uma igreja. Hoje Deus está te chamando de volta. Você aceita Jesus como seu Salvador? Eu sei que eu estou falando aqui para alguns que estão na igreja, mas que estão mais fora do que dentro. Você hoje aceita Jesus como seu Salvador? Se você aceita, eu quero convidar você a fazer essa oração final comigo vai ser uma oração diferente, eu quero que você se levante de onde quer que você esteja, se coloque de joelho aí na sua casa coloque o computador do lado, deixe o computador na cama se ajoelhe agora deixe o celular na mesa eu não sei onde você está, se ajoelhe nesse momento porque eu quero fazer uma oração de entrega da sua vida nas mãos daquele que é o único que pode conceder a vitória, que é Jesus Cristo você quer fazer essa oração comigo? se ajoelhe nesse momento e vamos juntos, vamos juntos conversar com Deus. Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio que a gente teve de passar essa semana todas juntos aqui. Obrigado pelo crescimento que a gente teve juntos nessa relação, nessa amizade, nessa profundidade de entender mais a Tua Palavra. Obrigado, Pai, pelas ferramentas que o Senhor nos deu nessa semana, pela compreensão, pelo crescimento. Obrigado, Pai. Muito, 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 muito obrigado, Pai. Nesse momento, várias pessoas estão aceitando o Senhor como seu Salvador. Alguns estão reafirmando a aceitação que já tiveram, outros estão renovando seus votos, os outros aqui talvez estão fazendo isso pela primeira vez. Em nome de Jesus, que o Senhor os alcance, que o Senhor os perdoe, que o Senhor os transforme e que o Senhor receba agora os corações que estão sendo entregues a Ti nesse momento através dessas pessoas que estão aceitando o Senhor como seu Salvador. Ajude elas nessa caminhada. Elas vão fazer um estudo, vão se aprofundar com a gente, vão se conectar com a Novo Tempo, vão estar com a gente nesse fortalecimento, abençoas nesse, nesse projeto, nesse trajeto, para que logo, logo a gente veja elas passando pela experiência do batismo, passando pela experiência do rebatismo ou passando pela experiência da santa ceia, renovando os votos que já foram feitos com Deus em nome de Jesus. Obrigado por esse privilégio e recebe agora o coração dessas pessoas que estão sendo entregues. A gente rasga as nossas armaduras nesse momento, joga no chão e nos rendemos ao seu poder transformador que hoje quer transformar e vai transformar a vida de cada um de nós. Obrigado por isso e que salvação chegue nessa casa, que salvação chegue nessa vida e que vidas sejam transformadas a partir dessa oração, dessa confissão e da libertação que vai resultar desse momento. Eu intercedo por meus irmãos que estão viciados em pornografia, meus irmãos que estavam viciados em pornografia, meus irmãos que estavam viciados em masturbação, em traição, em pecados sexuais, em pecados de inveja. Eu oro intercedo por todos eles, rogando, Pai, perdão do alto rogando cura. O Senhor disse que a confissão gera cura e agora eu confesso os pecados dos meus irmãos para que o perdão os alcance e a cura possa entrar nessa casa e nesse coração, em nome de Jesus. Muito obrigado pela Tua graça salvadora, é pelo Teu perdão, pelo Teu poder. E é por tudo isso que nós oramos e que nós agradecemos em nome de Jesus Cristo.